0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e vocês estão ouvindo mais um episódio do Anagrama Podcast. Eu nem consigo acreditar que eu passei dos 8 episódios, ou seja, já fazem dois meses que esse podcast existe. Isso é favor e merecido de Deus demais. Inclusive, fica aqui meu profundo agradecimento por vocês estarem aqui me ouvindo e conversando comigo. Isso tem sido fonte de muita alegria ao meu coração. Tá, mas vamos ao episódio de hoje, cujo tema é, talvez, o mais importante da minha vida. Mas nem sempre foi assim. Eu conheço Jesus desde que eu me conheço por gente. Minha mãe se converteu ao cristianismo quando eu era muito pequena. Então eu cresci dentro de uma igreja. Mas crescer dentro de um ambiente de igreja não faz com que automaticamente alguém se torne um cristão. Eu levei muitos anos para entender a necessidade de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Foram muitos anos vivendo uma montanha russa da fé, momentos constantes de altos e baixos. Exatamente por essa falta de intimidade relacional, por indisciplina da minha parte, por achar que se Deus quer tanto se relacionar comigo, Ele vai fazer um milagre e eu vou acordar amanhã com vontade de passar horas e horas lendo a Bíblia. Isso nunca ia acontecer. Um relacionamento é feito de duas partes, duas pessoas. O interesse e esforço precisa vir de mim também. Deus promete em sua palavra que ele nos ouve, nos atende e nos responde. Mas tudo isso, se o buscarmos. Eu passei tempo demais da minha vida lamentando pelo tempo que eu perdi sendo infantil no meu relacionamento com Deus. Mas eu não tô aqui pra isso hoje e eu não quero que vocês também se sintam assim. Porque quando eu entendi que cada manhã que meus olhos se abrem é uma nova oportunidade de me esforçar para me aproximar de Deus, eu fui aprendendo a deixar as coisas que por trás ficaram e comecei a avançar para as que diante de mim estão. Bem, para todo e qualquer relacionamento crescer, se aprofundar, é preciso tempo. Ou seja, para ter intimidade com alguém, conhecer uma pessoa, saber como ela é, quais são suas vontades, planos e sonhos, nós precisamos investir e dedicar nosso tempo nesse relacionamento. Com Deus não é diferente. Assim como eu marco um café com um amigo para conversarmos e nos conhecermos melhor, eu também preciso separar um tempo na minha agenda para conversar e conhecer Deus melhor. Aliás, se eu quiser, eu posso inclusive passar um café para isso, para conversar com Deus. Mas eu resolvi gravar esse episódio hoje porque eu recebo constantemente mensagens de pessoas me perguntando o que elas podem fazer para ter vontade de orar porque estão cansadas dessa montanha-russa na relação com Deus. Ao mesmo tempo que receber esse tipo de mensagem me dói, eu entendo, porque eu também já estive no mesmo lugar. Mas a verdade é que para se apaixonar pela oração, você precisa orar, mesmo sem vontade, mesmo preferindo fazer qualquer outra coisa. Nós damos nosso tempo àquilo que nós entendemos como prioridade em nossas vidas. Enquanto nós não entendermos racionalmente que não há nada mais valioso que Cristo, nós não seremos convencidos a nos derramar aos seus pés. Por muito tempo eu fiquei querendo sentir coisas, esperando uma vontade sobrenatural surgir no meu coração para me dedicar à vida com Cristo, sendo que fé é a certeza e convicção do que não vemos, como dizem em Hebreus 11. Ou seja, é a razão, não o sentimentalismo que me leva a crer em Deus. Então se você está esperando diariamente vir uma vontade, de um desejo sobrenatural de amar e dedicar sua vida a Deus, eu sinto lhe informar que isso não vai acontecer. Você vai precisar se esforçar. Eu tenho plena convicção que você só ama seus amigos porque você já passou muito tempo com eles, os conhecendo e eles foram, dia após dia, ganhando o teu coração. Mas a diferença entre os nossos relacionamentos com as pessoas e com Deus é que ele não é somente um amigo, mas também nosso pai e mestre. Portanto, a oração demanda de nós mais do que simplesmente trocar mensagens no WhatsApp durante o decorrer do dia, por exemplo. Segundo I.M. Bounds, eu nunca sei se eu tô pronunciando os nomes certos, né? Todo episódio eu falo o nome de alguém que eu não sei pronunciar direito. Enfim, peço desculpa aí pela pronúncia se estiver errada. Bom, segundo I.M. Bounds, orar é um trabalho espiritual, e a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa favorável, sobre um mar cheio e calmo. Orar é um trabalho humilhante. Humilha o intelecto e o orgulho. Crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual, e tudo isso é duro para a carne e o sangue. A oração, que é a nossa conversa com Deus, tem poder de nos transformar de expor nossas falhas, de iluminar os cantos escuros e ruins de nossos corações, o que normalmente escondemos das pessoas ao nosso redor. E o nosso relacionamento com Deus não é um fim em si mesmo. A intimidade com Ele é para benefício dEle mesmo, para honra e glória de Seu nome. É através da oração que Deus faz o trabalho de cavar um poço dentro de nós. É nela que Deus cava fundo nos nossos entulhos, tirando toda a sujeira até começar a sair água limpa e pura. E não há glória nenhuma para nós nisso. Eu costumo dizer que a oração é o meio pelo qual a fé racional é cravada em nossos corações. É o meio pelo qual Deus transforma o conhecimento em vida. É lendo a palavra de Deus que nós o conhecemos, mas através da oração nós transformamos a verdade escrita em vida ao nosso coração. E nisso eu volto a dizer que é necessário nos demorarmos na presença de Deus. A oração nos traz intimidade com Ele. E Ian Bounds novamente diz A intimidade com Deus não se faz às pressas. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-Lo e ter influência junto a Ele. Ele cede à persistência de uma fé que o conhece, cede às suas mais ricas dádivas àqueles que declaram seu desejo e sua apreciação por elas pela constância e sinceridade de sua importunação. Ou seja, quanto mais tempo gastamos com Ele, mais dEle mesmo Ele dispensa para dentro de nós. E conhecê-Lo cada vez vez mais é suficiente para nos transformar e crer cada vez mais nele. Em seu livro Discipulado, o Bonhoeffer nos aponta não somente a importância de orarmos, mas também de como orarmos, reconhecendo que Deus sabe de cada uma das nossas necessidades antes mesmo de nós o conhecermos. Em um capítulo chamado A Invisibilidade da Oração, ele diz assim não é a fórmula nem a quantidade de palavras, mas a fé que alcança o coração paternal de Deus, que há muito nos conhece. A oração verdadeira não é uma obra, um exercício, uma atitude piedosa, mas o pedido de um filho ao o coração do Pai. Por isso, a oração nunca é demonstrativa, nem perante Deus, nem perante nós mesmos, nem perante os outros. Se Deus já não soubesse do que preciso, então eu teria de refletir sobre como dizê-lo a Deus, sobre o que dizer e se devo dizê-lo. A oração verdadeira é um pedido por mais do Pai, confiando que Ele já sabe de cada uma das nossas necessidades, e consequentemente, para haver mais dele, haverá menos de nós mesmos. E é quando nós entendemos isso que percebemos que precisamos morrer para nós mesmos. Eu tinha um coletivo com uns amigos chamado Hora e Depois de Ler, em que a Raabe, uma das escritoras, uma amiga muito querida ao meu coração, escreveu um texto chamado Cruzada, e nesse texto ela diz assim, num trecho, Contudo, por mais que eu reconheça a importância da cruz, assumir um compromisso com ela é difícil, afinal... É consentir com a minha própria morte. É abrir mão do que me traz prazer. É deixar de lado o meu conforto por um caminho pedregoso com um grande peso sobre as minhas costas para, ao fim, morrer. E Cristo parece estar tão comprometido com a minha morte tanto quanto Deus Pai esteve com a sua. Porque quando eu me põe a questionar sobre o que é humanamente justo e o que é espiritualmente adequado, ele me fala ao ouvido, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu amo esse texto da Rabi e eu acredito que ele é o melhor texto que a gente publicou durante todos os anos em que essa página que a gente tinha existiu. Porque ele expõe com clareza a morte que todo cristão precisa passar para permitir que Cristo viva através dele, a morte do próprio ego. Quando Davi diz no Salmo 27 que o único desejo dele é morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, ele está assumindo que quer morrer para si, que diante da beleza do Senhor tudo é vão. Todos os seus desejos e vontades são nada se comparados com os do Pai. O reconhecimento de que a vontade de Deus é infinitamente superior do que a nossa é o que nos ensina a confiar nele, sabendo que ele não nos decepcionará, e que sua fidelidade nos acompanhará até o fim. Transformar o conhecimento bíblico que temos a respeito de Deus em oração é o caminho pelo qual convertemos o nosso coração dia após dia. A oração é o lugar onde aprendemos a renunciar ao nosso próprio ego, a ponto de dizer como os Arrais dizem em uma das suas canções, que inclusive chama oração, que o meu nome morra com o meu corpo e o de Cristo permaneça em tudo. Na oração, aprendemos a calar o nosso ego e nossas vontades, no reconhecimento da supremacia de Cristo. E eu sei, é difícil manter uma vida de oração exatamente por isso. Como eu li lá no começo, um trechinho do livro do Bounds, a nossa natureza não gosta de ser humilhada. E na oração não há espaço para que ela seja amaciada. Na oração nós aprendemos a morrer para que Cristo viva. Aprendemos a amar cada parte de quem Ele é e cada parte de seu justo plano, permitindo que Ele viva em nosso lugar. Então não. Não há um segredo que a Bíblia não te contou a respeito de como se apaixonar por Jesus e não conseguir ficar um dia sequer sem orar. Ela nos ensina que para ver intimidade é preciso esforço, dedicação e disciplina. Não dá para amar uma pessoa a ponto de querer gastar seu tempo com ela se você não a conhece. Mas é aí que mora o paradoxo. Porque para conhecer uma pessoa é preciso gastar tempo com ela. Ou seja, para o relacionamento íntimo com Deus, para ter prazer em gastar seu tempo com Ele, é preciso conhecê-lo. E a maneira de fazer isso é dedicando seu tempo conhecendo Ele. Sobre esse pequeno paradoxo, o Boundes diz assim, A oração e a devoção estão unidas como a alma e o corpo, e como a vida e o coração. Não há oração real sem devoção, nem devoção sem oração. Ou seja, uma coisa depende da outra. Ou seja, para querer se derramar no Senhor, é preciso se derramar. Para se apaixonar pela oração, você precisa orar. Para viver um relacionamento com Deus, não tem outro caminho senão não viver um relacionamento com Ele, com dedicação e com esforço. Como um encorajamento para investir nesse relacionamento, eu deixo uma frase curtinha do Lewis, no seu livro Cartas a Malcolm. Estou de pleno acordo em que a relação entre Deus e o homem é de índole mais particular e íntima do que qualquer outra relação possível, entre duas criaturas da mesma espécie. E por último, eu concluo dizendo que a oração não é uma opção para os cristãos, ela é um dever, pois o cristianismo exige que sigamos a Cristo, e não tem como segui-lo sem conhecê-lo, sem saber quais são seus caminhos e sem copiá-lo. E se tem uma coisa que Cristo nos ensinou, foi como orar, o capítulo 6 de Mateus, que o diga. Novamente, em Cartas a Malcolm, Lewis diz que, se fôssemos perfeitos, a oração não seria um dever, mas um deleite. Um dia, se Deus quiser, será. E eu mal posso esperar por esse dia o dia do Senhor, em que Ele novamente virá, em que nós o veremos face a face e habitaremos com Ele eternamente. Lembrem-se que o abrir dos seus olhos pela manhã já é misericórdia de Deus, e só por isso Ele já é digno do nosso amor e dedicação. Que você entenda que uma noiva que não está apaixonada pelo seu noivo, que não quer passar tempo com ele, é algo anormal, e que você faça alguma coisa a respeito disso. E a oração é um instrumento muito poderoso para te ajudar nisso. Bom, como eu sei que vocês vão me perguntar, <risos> os três livros que eu citei aqui foram Oração, Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis, eu acho que hoje em dia ele só chama Cartas a Malcolm. Eu tenho uma edição antiga que chama Oração, Cartas a Malcolm, mas o Thomas Nelson lançou vários, né, tá lançando, o Lewis adoidado. E eu acho que na edição nova ele chama só Cartas a Malcolm. Eu também li um trecho de Discipulado, do Bonhoeffer, e eu li trechos do Poder Através da Oração, do Ian Bounds. Se alguém quiser, eu posso passar essa lista depois escrita, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e um queijo.